0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs de One Piece que estão aqui nos ouvindo. Cara, depois desse capítulo 1080, veio uma bomba nele e a gente tá aqui pra comentar sobre. A gente teve a pauta sobre o capítulo, mas o que a gente quer falar aqui especificamente é sobre uma teoria que relaciona o Barba Negra, o Garp e o incidente de God Valley. Então, vamos analisar e teorizar em cima disso? Vamos lá! Bora! Pra me ajudar aqui nessa explicação sobre esse xadrez político de One Piece que tá acontecendo e a gente tá vendo. Em capítulos separados, eu trouxe aqui uma equipe de piratas sanguinários. Meu Deus! Oh, nossa! <risos> Não, acho que é todo, todo mundo fofinho. Isso. Vou começar aqui pelo ansem grande ei gente,
1: estamos aqui para mais um mais um pauta secreta. Mais um pauta secreta <risos> Você viu que eu fiz uma pausa Não, Não, uma pausa dramática. Tá
2: gravando pauta demais. É,
1: estamos aqui para mais um Pexcast falando de teorias muito interessantes. Nossa assim especial é muito boa, é muito boa.
3: Teorias 27.
0: <risos> Temos também aqui, junto comigo, a Nanax. Esse cast vai
3: ser só pedrada. Entendeu? Carai,
0: <risos> olha <risos> ela. a
3: referência.
2: Olha ela. É, é, é sobre o Poneglyph. Não. Eu tinha
3: que fazer a cota de um aqui, gente.
2: Desculpa. Ah, não. É sobre o Poneglyph? Não
3: pô, Chico? Ah, Caraca. ok. Rocks.
0: Ah. <risos> Esse roteiro aí quem construiu foi o é. Dylan da Nanax. <risos> e por último, mas não menos importante, o Chico. E aí, galera? Teoria hoje postada
2: já no site, então acessem lá se vocês quiserem ler ela na íntegra, ver as figurinhas que foram utilizadas pra contar essa história. Uhum. E vamos lá. É isso.
0: E assim, é bom também dizer quem eu sou, que eu acho que eu não me apresentei, mas aqui quem vos fala é o Durval. Vocês já tinham até falado meu nome, talvez. É isso, galera, e Vamos nessa. Vamos pra onde? Lex, vamos. É.
3: <risos> ah, pra onde você vai nos levar?
0: Nós vamos agora fazer uma viagemzinha ali pra outra sala, onde o pessoal vai ler os e-mails. Uh, vamos
1: lá. Ah, não. Vai começar a guerra do café de novo. Vai. Ah. Café sem açúcar.
3: Leitura de e-mails. Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
0: 26 minutos e 36 segundos. Atenção, Cranzebeck. É o top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
2: E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui da nossa querida OpexCast. Eu sou o Chico, nós saímos lá da salinha da gravação do cast e vim aqui eu e o Durval. Olá, Durval.
0: Isso aí. E aí, galera, como é que vocês estão? O Once e a Annalax ficaram ali, quiseram vir não, é. mandaram a gente levar o café deles. Olha só. Eles
2: estão lá da pauta porque eles não leram, não estudaram, né? Agora eles estão lá fazendo o dever de casa. <risos> Tudo bem. Nós vamos aqui gravar os e-mails, fazer essa interação. E logo, logo, tá todo mundo juntinho aí de novo. E ó, eu vou falar, cheio de novidades, viu? Que nesses e-mails. Cheio de novidades. Exatamente. Nós temos a novidade que esse OPEXcast que tá sempre sendo publicado lá no site da OPEX, do Ampisex.net, como uhum. também o Spotify e todos os agregadores de podcast que estão aí disponíveis. E vocês podem escutar. E melhor de tudo, vocês podem participar disso aqui, desse momento, através de comentários. Sim, galera, os comentários agora vão ser lidos. Todos os comentários que vão ser postados lá no site, mas principalmente aqueles que estão sendo Postar aí no Spotify, então, galera que está escutando pelo Spotify, vai lá, deixa o um comentário, uhum. deixa cinco estrelas avaliando o nosso trabalho,
0: segue a gente
2: e assim é deixar as cinco estrelas aí, não é menos. É, é? é. <risos> é isso aí, falar, deixa a avaliação, cinco estrelas, aquele apoio importante para nós e deixa o seu comentário porque ele é muito importante e agora também vai fazer parte aqui da nossa leitura de e-mails. Durval. Opa, que assim é muito bom de fazer quando você tá com os amigos, você tá num momento de confraternização local que sugeriria pra ser um encontro maneiro que nem esse, assim, pudesse acontecer num local físico. Me diga aí.
0: Cara, tem um local que, assim, eu tenho muita vontade de ir, de verdade. Quero muito ir. Quando eu for em São Paulo, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, eu vou passar lá, porque é assim, um local maravilhoso pra quem é fã de One Piece. É incrível.
2: Sério mesmo? Diga-me.
0: conta -me mais. Eu tô falando do Jolly Roger Burger, cara.
2: Opa, esse lugar é muito bom, esse lugar é muito famoso, esse lugar eu acho que é especial demais aqui pra todo fã de One Piece, principalmente nós aqui da Upex, né, que temos uma certa história dentro desse local, da Jolly Roger.
0: Exatamente. Se você mora em São Paulo, lá na Vila Mariana, na rua Maracaju, número 20, é a localização da Jolly Roger Burger. Ela é uma hamburgueria temática de One Piece. Então tudo é voltado a One Piece. Desde a entrada, toda a decoração, a comida e até o banheiro, é tudo tema de One Piece, cara. Lá é lindo demais.
2: E assim, né, vale lembrar que no cast passado, o último que foi publicado, nós recebemos uma carta não, uma carta, um e-mail <risos> de um fã aqui de One Piece, é, eu, eu sou muito velho, gente <risos> e ele falou que saiu de Minas Gerais e foi até a Jolly Roger, porque ela estava muito afim de conhecer, ele amou a experiência, ele levou a família a filha dele, a esposa e ele compartilhou que foi um momento muito legal então, São Paulo, Rio Minas, massa viu, aqui do Rio Grande do Sul, lá do Piauí, onde o Juval tá, gente, vamos nos encontrar na Jolly Roger. E o que que nós podemos pedir lá? Nós temos os hambúrgueres e assim, tem vários sabores. Pelo que eu tava vendo aqui, tem o da Charlotte Burger e certamente seria aquele que eu atacaria. <risos> é, né? Eu não sei qual que tu iria, meu querido Val, do Gate, Rei das Feras, algum outro. Cara,
0: cada vez que eu olho os hambúrgueres, eu fico com vontade de comer um diferente. O que eu queria hoje, se eu fosse hoje lá, era o Gomo Gomo Burger Gear Second.
2: Gear Second, oh, muito legal.
0: Só de ver, cara, eu já fico babando. Mas quando eu Falar, eu vou pedir mais de um. Não tem, não tem nem chance de eu pedir só um.
2: Inclusive, agora aqui em abril, nós temos um hambúrguer hum. especial, que é de ah, salmão. É? é, o salmão ah, sei quem. Ah. É, então exclusivamente esse mês aqui, na Jolly Rogers, tem, além das opções, que estão sempre em cardápio, temos essa versão especial com salmão. Então, acho que ah, eu e view? tudo, vai ia se esconder assim atrás dele. dois hambúrguer cada um. É. E não sei tu, mas eu ia me esconder atrás das sobremesas também, porque eu fã de doce, sabe? Então, eu ia atacar o Weiser e também aqui o choco. Porque, meu Deus, pelas imagens, já me deu fome. Imagina estando no local, ambiente, cheirinho, comida boa, amigos. Meu Deus do céu, uma aventura. Cara, demais, demais.
0: Ó, oh, e além disso, a gente tem também opções vegetarianas, a gente tem carnes defumadas e a gente tem também drinks autorais. Tudo na Opa. temática de One
2: Piece. E é isso aí, então, galera. Vamos encontrar na Jolly Roger. Tá aí uma bela opção pra aquele fã de One Piece que tá com a fominha, que sempre dá a fominha e que tá afim, assim, de discutir com os amigos sobre o One
0: Piece. Exato. Vejam também no Instagram jollyroger.burger que lá é onde vocês vão ver as promoções do dia. Vocês vão poder ver cada um dos pratos e vão ver também como é o ambiente por lá. Tem várias fotos. Eles ficam postando stories. Pode ter certeza. Vocês vão começar a comer os pratos que tem lá com os olhos. Só vendo as fotos.
2: Maravilha. Então, Jolly Roger é a opção e também o que é a opção é sempre mandar e-mail e comentários que nós vamos agora fazer essa interação maravilhosa com você, fã do One Piece. E hoje, né? né, Como tu já tinha comentado, nós vamos uhum. fazer um pouquinho diferente. Na verdade, não é que vamos fazer um pouquinho diferente, nós vamos fazer uma mudança drástica. É verdade. A partir de hoje, nós também vamos começar a trazer os comentários lá do Spotify, aqui para nossa leitura, para ter, né, mais um meio de comunicação, mais um jeito de nós ter esse contato. Então, nós vamos começar com a mensagem do Bruno, que disse simplesmente assim, agora, além da abertura com leitura de e-mails, vai ter um pré-abertura com leitura de comentários. Aí Exatamente. está, Bruno. Exatamente.
0: É isso, cara seu pedido é uma ordem, então vamos fazer isso.
2: <risos> vamos fazer isso.
0: Isso aí, Chico. E a Júlia, ó, lá nos comentários do Spotify, ela disse o seguinte, sobre o último cast que a gente gravou. Chico, eu amei sua frase. Mamonas assassinas são rei.
2: É isso aí. Olha só, nós estávamos até discutindo que ninguém ia se identificar.
0: Pois é, cara.
2: Que ledo engano, né? Tá aí, né? Que não adianta. Mamonas assassinas é atemporal, né, cara? É
0: muito bom. É atemporal.
2: Muito bom saber, Júlia, que tu gosta aí da Mamonas assassinas, porque conhece pelo menos a frase, mas a frase é maravilhosa. O Rafael, Silva95 nos disse o seguinte... Maravilhoso! Uma frase para a parte 2... Do cast, top frases, que não é bem um top frase, mas é um top frase, né, Durval? É
0: frases tops, né?
2: É algo assim, né? Frases top, aí ficou melhor ainda. Então, uma frase para a parte 2, que vai ter parte 2. Uhum. Aqui o Luffy fala para Sanji em Holy Cake: sem você eu não posso me tornar o rei dos piratas. Nossa, acho muito impactante, ainda mais com o Sanji chorando.
0: A gente chora junto, né, velho?
2: Com certeza, cara. Nossa. Com certeza.
0: Ali é uma facada. Aquela frase foi uma facada, viu?
2: Porque mostra passa aí para todo mundo, né? Como o Luffy vê que cada pessoa que tá aí no lado dele é fundamental uhum. para realizar o sonho dele. E o Sandy, naquele momento, decidiu abandonar <risos> a tripulação. Aí o Luffy joga isso na cara dele. E aí acho que desse momento em diante ele ele percebe, sei lá, começa a mexer algo dentro dele e ele volta pro bando. Porque... Nossa, é maravilhoso.
0: Ele tava tentando sair da forma menos dolorosa possível, e aí ele falhou miseravelmente, porque o Luffy tava lá.
2: <risos> falhou. Nossa, o Luffy deu um choque de realidade nele, que, meu Deus do céu. Pois é. O último recurso, o único recurso, foi chorar,
0: né? Tinha que fazer. Bela frase. E chorar escondido, né, do pessoal que tava lá. Pois é. E aí, pra finalizar os comentários, o João Pedro fala o seguinte, muito bom a produção do cast, a melhor frase pra mim é a do Dr. Hiro eu concordo concordei com o lá, né? Ela é capaz de tocar o coração de qualquer um que tenha ou não o contexto de One Piece, pois todos já perdemos alguém na
2: vida. Ah, verdade. Pois é, né? Se chegar a dizer isso pra alguém que não conhece nada, assim, do One Piece, certamente a pessoa vai ser tocada, né? Uhum. Porque é uma frase muito linda. É. E, de fato, é uma verdade, né? Se a pessoa vive na nossa memória, ela vive, né? Ela
0: vive. Se a outra frase ali foi uma facada no coração, essa aqui é uma calenta.
2: É, verdade. Com certeza. É
0: muito bom você enxergar a vida dessa forma, como uma lembrança daqueles que eles foram, mas que ainda vivem. Nossa, lindo, lindo.
2: Muito bom aquele cast, muito obrigado pelos comentários. Pessoal, certamente, motiva a fazer a parte 2, porque, assim, uhum. com vocês comentando, revém tudo aquilo que a gente discutiu no cast, e a gente volta a sentir as emoções, né? Porque é, são frases que, no contexto do One assim, são maravilhosas, mas quando a gente traz para o nosso contexto, a nossa vida, o quanto elas podem impactar, essa interação aqui que a gente faz agora, ela é é muito válida para esse momento. Então, obrigado, obrigado pelos comentários por nos permitir viver isso aqui. Uhum. E vamos que vamos. Agora os comentários Bora. estão aqui, mas também os e-mails, tá, gente? Continua mandando os e-mails para contato arroba, um Até
0: porque os comentários do Spotify tem um limite de caracteres, né? Então, para coisas isso. mais elaboradas, os e-mails ainda estão abertos. E sinta se à vontade para escrever mesmo nos e-mails, tá? Escrever bastante. É isso aí. Pode mandar.
2: E foi o que o Iago Brasil acabou de fazer aqui conosco, hein, Durval? Acho que ele...
0: É isso. É. Ele mandou aqui um e-mail com vários pontos sobre a jornada dele, né? Acompanhando o One, One Piece.
2: E aí vamos para o que ele nos compartilha. Olá, pessoal da OPEX, Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo maravilhoso. Me chamo Iago Brasil. Sou estudante de Física aqui na UFRN. Né? Conhece oh. essa Universidade, Durval?
0: Rapaz, eu conheço um pouquinho, cara. Fiz engenharia lá. Olha só.
2: Olha só, <risos> ele compartilha aí que tem 26 anos e é de Natal, Rio Grande do Norte, Ah, muito legal,
0: Natal é um lugar top demais,
2: cidade bacana né, sonho de conhecer Queria mandar esse e-mail para falar um pouco da minha trajetória acompanhando vocês e agradecer pela experiência única que vocês me proporcionam e aproveitar também para mandar uma fanart Meu Deus, temos fanart meu querido Durval,
0: temos fanart e, e tá bom viu Gostei.
2: Tá boa. Fanart nós também adoramos.
0: Vamos já falar um pouquinho sobre ela, mas ela também tá aqui nos anexos do post, tá? No site. Então você pode ir lá e dar uma olhadinha, na que o Iago mandou.
2: Isso aí. Iago diz assim, ó, um negócio agora meio assim já vai refutar, que ele tá dizendo assim, ó, desculpa e meio tão grande. Não tem desculpa, cara. Tá tudo certo, tá tudo certinho. Porque ele falou que escreveu bastante pra dar um agradecimento apropriado e dar um contexto, acho que é o contexto aqui, vamos ver o que é é da fanart ou o que mais é. Uhum. Ele compartilha aqui, eu relutei muito pra começar a ver One Piece. Você entende, cara? Às vezes o pessoal chega assim, ah, é a história do pirata que chega, não é tão boa. Ou
0: então mais de mil capítulos, né?
2: Mais de mil capítulos, é. Aí enfim, essas coisas, nossa cabeça, a gente fica relutando não tem problema algum momento a gente dá um passo e aí se apaixona uhum. e aí ele falou assim na verdade ele demorou muito para entrar no mundo dos animes pois tinha preconceito devido à sexualização das obras é um ponto assim bem bem importante é um problema fato, tem muito disso se dizer que não continuando aqui ele fala como eu estava fora só me chegava as toxicidades e elas são horríveis é um belo ponto então passei muitos anos afastado desse mundo tá até me apresentarem em Full Metal Alchemist Brotherhood e percebi o quão incrível pode ser um roteiro de um anime. Pois é. É impressionante quanta gente que começa por Full Metal, cara. É. Que assim, que obrazinha top, cara.
0: É curta, é bem roteirizada, né?
2: Isso, os personagens são cativantes.
0: É bom, realmente é um bom começo.
2: Nesse momento percebi que estava perdendo a chance de conhecer histórias maravilhosas por causa do meu preconceito. Depois disso, o portão dos animes se abriu. Mas ainda assim, demorei para ver One Piece, devido ao tamanho gigantesco e também por saber das piadas envolvendo o Sandy. Jamais pensei que iria ver esse anime. Mas o meu melhor amigo, recomendou muita obra, fez uma boa propaganda e deu uma chance. Aê, palmas pro melhor amigo!
0: Pô, diz o nome desse cara aí porque é um herói, é um herói.
2: É, herói. Confesso que não imaginei que me emocionaria tanto ver o anime do Pirata que estica. é, ali alguém não estava eu... falando. <risos> é, tá enganado. O Meia Júri é. da Nami em Ace Blue, o Arco do Chopper, o X da Alabasta, o Quero Viver da Rob, o Enterro do Go e Mary, tantos momentos marcantes que tornam essa obra única. Cara, agora levei o combo aqui, hein, água. Foi, viu? Veio com um combo. Esse é o Meia Júlia e É outro momento, uau, né, cara. Uhum. Tipo, o cara percebe ali, não, isso não é a história do pirata que estica. É do, sendo o cara foda que ele é E aí tem todo o resto, né. Ah, que nem aqui o arco do Chopper vem a frase, né, que tanto impressionou E uhum. é, nós estávamos comentando até agora. Continuando aqui, o Iago diz, todos os temas, discussões e críticas sociais que esse anime traz é algo impressionante. Assistir junto desse amigo até Drás Ross. E eu estava mais que viciado.
0: É um caminho sem volta. E o Iago continua, infelizmente, Acabei me afastando desse amigo e não tinha mais com quem conversar sobre teorias da obra sem tomar spoiler. Hum. Pois eu não estava acompanhando a história junto da comunidade. Não dava pra pesquisar nada no Google sem tomar um spoiler gigante. É realmente.
2: É muito triste.
0: É difícil, é difícil.
2: Ah, e olha que a comunidade do por um tempo foi muito assim certinha com a questão do spoiler. Mas ultimamente chutaram o balde, aí. Pois é. Mas vamos lá.
0: Por esse e outros motivos pessoais, acabei passando um tempo sem assistir. Mas depois, quando decidi voltar, eu lembro do site Que esse meu amigo Baixava os episódios E me mostrava As histórias de capa Um tal de One Piece X Olha a história
2: Opa, esse é bom Esse
0: aí é top Abrindo o site Vi que vocês tinham Um podcast Caçando os primeiros episódios Deu pra perceber Pelos títulos Que foram lançados Na época de Dress Rosa. Olha só É, isso aí Eu não acredito em destino Mas isso Foi perfeito demais Eu não tinha mais Com quem comentar E nessa hora Descubro um programa De pessoas Debatendo a obra Exatamente onde eu estava
2: Olha só que maravilha
0: E isso é, é... É incrível porque os podcasts eram feitos em cima do mangá. Mas se tu uhum. seguir ali, né? A ordem, como tu fez, top, maravilhoso. Fica certinho com o que foi. Dito no anime também. Muito bom, muito bom. Então eu tive uma experiência maravilhosa, ele continua. Pois pude assistir o anime como se estivesse acompanhando as discussões da comunidade na época. Vivi as teorias e especulações que vocês tiveram lendo o mangá no lançamento.
2: Ah, olha que legal, cara. Isso é muito bom.
0: Eu assisti o anime e ouvi o podcast sempre que dava. Fiz isso até metade de um ano, quando o Zoro descobre a vontade das smiles. Errou! Na verdade. Nesse momento, fiz a migração do anime para o mangá, pois queria acompanhar a obra diretamente pela fonte que o anime tava enrolando muito. Fato. É isso aí, é uma das <risos> coisas que muda aí do mangá pro anime. É bem mais direto, né? Bem mais direto. E outra coisa, quem tá no anime e ainda tá com um pouquinho de dúvida de ir pro mangá, eu vou te dar mais um motivo pra ir pro mangá, que é o seguinte, muitas das coisas que o mangá mostra, a gente pode se atentar nos detalhes porque foi desenhado pelo Oda. Então a <risos> gente pode e deve considerar aquilo que ele desenhou como algo que foi feito propositalmente.
2: Exatamente.
0: E aí é Algumas teorias, algumas coisinhas são tiradas desses detalhes que no anime não dá pra gente levar em consideração. Pode ser só uma adaptação. Sacou?
2: Exato. Então...
0: Hum. No mangá tá assim, o fino do fino A nata dos comentários Sobre o que a história De One Piece representa Sobre onde ela pode chegar e tudo mais
2: O que é canônico tá no mangá O Isso. anime é legal pra acompanhar Pra ver as personagens, as vozes uhum. Ver aquela luta que é mais complicada é ver no mangá Sentir uma emoção maior até nas cenas Porque tem a música, tem a ele... a música. Cara, é... penso eu, né O anime é mais um complemento do mangá Que qualquer outra coisa Claro, se a pessoa só acompanha o anime Vai ter uma puta experiência.
0: Também. Não. Ah, sem dúvida. <risos> Sem é. dúvida, sem dúvida. E ele continua. E nesse ritmo, seguir por quase um ano até maratonar tudo. Tanto de One Piece, quanto da Opex Cast. Uh,
2: rapaz. Bastante coisa, hein?
0: Tá, então, viu, cara? Obrigado pela consideração.
2: Uh -huh.
0: E eu espero que tu esteja gostando. Qualquer comentário positivo, qualquer sugestão de melhoria que a gente possa fazer, por favor, manda o um e-mail. Quem tá ouvindo, a gente também manda, porque é de fã pra fã.
2: É fã pra fã.
0: Então, o que a gente quer, realmente, é divulgar a obra, é melhorar a obra, é, é mostrar Mostrar para mais pessoas o quão incrível One Piece é. Então a gente quer sempre apresentar o melhor disso para quem está nos ouvindo, para quem tá vendo nosso conteúdo. É isso aí. Passei por todas as fases do programa de vocês: desde o começo com a Bururu, a pauta secreta do Mester 27, <risos> lá nos primórdios, o Time Skip e o retorno com a nova tripulação. Aí, cara. Opa, tá aí com a estamos gente. nós, ficou.
2: <risos> é. Que bom que chegou até nós e ficou, né? Não parou de vez. Pois que
0: é. <risos> o pessoal das antigas, de vez em quando, aparece por aqui também, viu? Ah, isso é. Então, sempre por aqui. Dinossauro, velho. É. Queria agradecer do fundo do meu coração, pois vocês tornaram a minha experiência com essa obra ainda mais marcante. Até fiz uma pausa na minha maratona de leitura pra viver a experiência do capítulo 1000. Vi os programas de expectativas e me forcei a esperar uma semana pra dar tempo pra eu elaborar as minhas próprias teorias. Foi muito bom e um pouco decepcionante. Meu hype tava muito alto aí, cara. Mas foi bom no fim das contas.
2: É, cara. Isso aí foi meio que generalizado, cara.
0: Pois é. Ai, vou tudo bem, né? Tudo bem. Foi um capítulo mais simbólico do que... Apesar de que teve ação, mas foi uma simbologia muito grande. Foi.
2: Foi lindo o capítulo.
0: E uma ação mediana mas foi foi lindo foi lindo foi
2: lindo. hoje estou acompanhando o um mangá ouvindo assiduamente os pautas secretas e pirando com os acontecimentos de Hag confesso que ainda me incomoda com a sexualização nesse meio mas a história uhum. e a jornada do One Piece é tão boa aí que ainda consegue me prender exatamente assim é muito boa apesar dessa história toda aí né pois é estou mandando esse e-mail agora pois hoje vi o meu primeiro pack no dia de lançamento terminei minha maratona agora acompanhar conforme for lançado e viver a experiência de participar pela primeira vez em Tempo real das discussões da comunidade. Nossa, que momento marcante! Isso é, é, é maravilhoso, porque, cara, para mim foi por muito tempo a Opex Cash o único amigo que eu tive para discutir One Piece, né? Então, assim, obviamente eu não participava, mas eu parei no site da Opex, comentava, participava muito dos comentários e, assim, era minha casa para discutir One Piece, então eu também sou muito grato ao Opex Cash. O Opex é, é um lugar muito familiar, muito aconchegante, muito amigo, sabe? Uhum. Aí o Iago continua aqui dizendo: muito obrigado. Obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem. O trabalho de vocês é muito importante e impacta de maneiras inesperadas a vida dos fãs dessa grande comunidade. Vocês me fizeram companhia em dias que eu estava muito triste, em dias que eu estava muito feliz, em todas as companhias me foi muito bem-vindo. É recíproco, meu caro.
0: Fiquei emocionado agora.
2: <risos> ah, é legal, né? Escutar essas coisas. É muito bom saber que né, nós temos esse papel aqui de fã para fã. E aí ele fala finalmente sobre a fanart, né? Ele falou que não sabe desenhar muito bem, o okay? que vocês todos podem lá dizer para ele que ele está errado lá nos Comentários assim, é algo você é. não desenha. Mas gosto, o gosto pro um Piece me fez tentar criar uma, a minha primeira fanart. Fiz uma Jolly Rogers misturando os meus personagens favoritos. Olha só. Agora entendi. Fiz, fiz referência em trios. Hum. A caveira usando o Mugiwara representa os três usuários do chapéu de palha. Com a cicatriz do Luffy, a do Shanks e o bigode do Roger nela. Olha só, Luffy, uh -huh. Shanks e Roy, que triozinho, né? Trio que usou o chapéu de palha, né? Pois é. Também tem a referência aos três irmãos, Luffy, que já foi alado, o Vivre Card do ex, preso no chapéu. Uh -huh.
0: de... Além da faixa.
2: E o cana do sábado ao
0: fundo. Muito bom, acompanha lá pelo site, né? A imagem. E os
2: meus três tripulantes favoritos, o Luffy, uh -huh. as folhas cerejeiras da bandeira do Iruluk, símbolo usando o Chopper, e a mão da Robin, fazendo... Nossos cruzados com a bandeira oficial dela. Top. Então, assim, fiz uma bandeira que simboliza todos eles juntos. Fiz ele no final do ano passado, espero que goste. Cara, nós adoramos. Essa explicação fez com que isso aqui ficasse de outro nível. Ainda melhor. Ainda melhor. Cara, é muita simbologia, é muita coisa assim detalhada, sabe? Que nos toca bem lá no, no mais íntimo. Uhum. É, e é impressionante sintetizar tudo isso com Jolly Roger, sabe? Esse detalhezinho envolve tantos personagens, tantas relações, cara, muito muito, muito da hora. E
0: é bom que você é olhando a imagem tentando identificar os personagens, mas ó, eu não tinha visto uh -huh. a cicatriz do Luffy, mas agora com o texto, identifiquei aqui.
2: Pois é, eu não tinha reparado assim, mas é Vivo Card vive do, de do ex, bacana, o bigodão do Roger, beleza, é. mas barata, a baratação <risos> da ali também, muito legal. E é isso, Iago, um forte abraço pra ti também, muito obrigado pelo e-mail, maravilhoso de novo, né, Durval. Exato. Eu acho que a gente não tem nada além de... de um grande obrigado pela participação de todos. Uhum. E vamos fazer um convite, né, numa vez. Continua nos escutando por mais um tempinho. Nós temos um cast aqui maravilhoso sobre uma teoria que tem tudo pra ser outro spoiler. Então, galera, fica com a gente e vamos
0: pro cast. Bora! Ah, tem que levar o café do pessoal. Ah,
2: leva nada.
0: <risos> Vai levar, não? Eu não. <risos> Tchau! Valeu! <risos> Bom, e voltando desses e-mails, sem mais enrolação, vamos começar a conversar sobre essa teoria. E pra começar isso, a gente vai falar sobre a relação entre Barba Negra e Garp.
2: Meu Deus, esses caras conseguem ser relacionados, Uau?
0: Conseguem principalmente no último capítulo, tá? Então assim, pessoal, a maior parte das informações aqui são relacionadas a capítulos que já apareceram até no anime. Porém, por conta do capítulo 1080, que foi o estopim pra gente conversar sobre isso, tem spoilers então pra quem quiser primeiro ler o capítulo pra depois voltar aqui fica à vontade mas eu garanto que tem muita coisa interessante aqui que a gente vai discutir tá? então se vocês não se importam tanto assim com spoiler eu garanto que vale a pena
2: bom, se vocês se importam com spoiler na verdade nem escutem muito esse cast aqui que provavelmente a teoria vai ser confirmada e é um spoilerzão né então
3: <risos> o marketing do Chico
0: <risos>
3: nem escutem
0: pois é pois é
2: agora se vocês gostam de spoiler deixem aí
0: e aí eu, eu fico puto com spoiler e aí me colocaram como host desse cast aqui Sobre um spoiler, né? Spoiler a longo prazo Essa teoria aqui que... É,
2: vai ter conformando que vai ser assim, cara é Se Até o final do One Piece
0: Exatamente é.
2: <risos> Por mais 10 anos é spoiler
0: É isso, né? Então vamos lá Bom, todo mundo sabe Quem não sabe vai ser lembrado agora Que o Kobe, ele foi sequestrado Lá em Amazon Lily, no capítulo 1059. Uhum. Só que o motivo desse sequestro não tinha sido revelado até agora. Só que qual foi o motivo? O Tite, o Barba Negra, ele planeja usar o Kobe, como uma moeda de troca pra negociar com o governo mundial. E pra que é que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso com o objetivo de tornar a ilha de Hashinossu, que é onde ele tá, aquela ilha que tem uma caveirão em, em prédio em forma de caveira, de pedra. A ilha dos piratas. A ilha dos piratas, onde só tem criminoso. É tipo Mocktown 2.0, tá ligado? Dá tipo Web. Tô ligado. <risos> é, Mocktown é a cidade e Hashinossu é toda a ilha nessa bagaceira. E aí, o que é que o Tite quer? Ele quer que essa ilha seja Reconhecida como um país E ainda seja filiada
3: ao governo mundial Ele não quer nada
2: Bem ambicioso, hein? É
3: pouco exigente, né?
2: Uhum
0: Não é?
3: Ele quer transformar Uma ilha Cheia de pirata Cheia das piores coisas Que você uhum. possa imaginar Num lugar que tenha lá No Reverie Olha só, gente Pois é Esse cara, ele é ambicioso Nossa Aí imagina o gente chegando no Reverie, né? E
2: o rei é um <risos> impulso.
3: É simples assim. E o rei é Yonkou, olha só o nível. É. Caraca. Então, mas,
1: aí que a gente até comentou no pauta. Uhum. Mas não é estranho ele querer virar, tipo, entre aspas, um subordinado do governo mundial, é a ambição dele?
3: Sim, é muito raso, né, pra ele. É tipo, ah, não, eu quero virar um rei. Porra.
2: Sonhozinho, pequeno esse aí teaching, nossa.
3: É. É, exatamente. Mas
1: como a gente sempre fala que ele, ele é um pilantra, ele sempre tá com as estratégias, então a gente falou, não, não pode ser só isso.
0: Exato. Uhum. Uhum. Exato. E é disso que a gente vai discutir aqui. Isso aí. Porque não é um negócio tão raso assim, né?
3: Uhum.
2: E que moral do Kobe, né? Porque assim, o Kobe nos primeiros capítulos, quando apareceu era um menininho covarde, tinha medo de enfrentar a Álveda.
3: Não era ninguém. Pois
2: é. E agora virou moeda de troca pra uma ambição gigantesca uhum. dessa do Tite. É interessante até ver como o Tite reconhece no, no Kobe o grande marinheiro que ele se tornou.
3: Sim, é muito interessante agora o que você falou, Chico, porque a gente tem como parâmetro a guerra dos melhores agora nesse momento em Egghead. A gente comparar o salto que os dois personagens deram e como eles estão uhum. se relacionando agora de forma direta. Nossa, é incrível. Bem bacana mesmo.
0: Pois é. E por que, é que a gente entende que o Barba Negra ele não quer ser só o rei dessa ilha, né? ele quer que se ferir e ele quer ser o governante uhum. dessa ilha. Ele não quer só que se filie e entregar o poder pra alguém, não. É dele. Só que ele não quer ser só o rei de uma ilha, porque como a gente viu em capítulos como o 440 e o 577, o Barba Negra, ele quer ser também o rei dos piratas. E ele ainda quer ser o protagonista, ele quer protagonizar uma nova era. Então, a ambição dele, no mínimo, tão grande quanto a ambição do Luffy.
2: Ah, ele é maior que a do Luffy, porque o Luffy...
0: Bem maior do que a do Luffy. O
2: Luffy quer ser só o rei dos piratas, não quer ser ninguém, não quer ser um figurão não
1: quer ser ninguém importante, é, né? não quer ser ninguém importante.
2: <risos>
3: Exatamente, o Luffy, a gente nem pode chegar pra ele e falar Nossa, ele é um cara ambicioso. Porque ele faz só o que ele tem que fazer pra alcançar o objetivo dele. E o objetivo dele nem é, assim, por ser o um maior, que a gente não sabe qual é o grande sonho do Luffy, né? Isso. A gente ainda tá aí pra descobrir. Mas o objetivo maior dele é o quê? Se torna Rei dos Piratas. E por que ele quer isso? Por causa da liberdade. Então ele é meio que... Uhum. Tem uma ambição por liberdade. Isso, sabe? Não se encaixa muito nessa questão de, tipo, ganância, ambicioso. Aqui o Tite já é outro nível. Sabe, parece que ele quer engolir tudo à volta dele. Literalmente com um buraco negro. É, gostei aí, viu, Nadak? É, literalmente com um buraco negro. Eu
2: gostei, sem engolir aí do jogo de palavras.
3: Aham, <risos> uh <-huh>. é. é.
2: <risos> Peguei
1: a referência. Sabe a fala do narrador no começo do One Piece? Hum. Ama riqueza e poder? Sim. É
3: exatamente isso que o Barba Negra quer. É isso aí. Exatamente. Ele
1: quer ser famoso, tá? Já tá. Viu?
3: Exatamente.
1: Ah. E que riqueza tá conseguindo. Porque... Aquela ilha lá e agora tá atrás do poder absoluto,
0: né? Uhum. Então tu tá dizendo que as três pessoas que vivem nele, uma quer fama, uma quer riqueza e outra outra quer poder. Olha né?
2: ele. Acho que eu vou voltar pra teoria original, não vamos desviar o foco das <risos> teorias aqui, ó.
3: Sim. E é importante falar que além do Tite ele querer ser esse rei dos piratas, querer ser o protagonista aí dessa nova era, dessa nova geração, a gente tem outro ponto muito importante sobre a compreensão desse personagem, que é o que? A ligação que ele tem, a ligação misteriosa tá bom, que ele tem com o Rox de Chebek, tá? Eu me enrolo na hora de falar com o nome. Ah, agora eu hum, entendi hum. teu drogadilho
2: na da Ah, pedrada. Poxa,
3: cara,
1: tipo, <risos> Nossa senhora. Porque ela explicou, inclusive. Uma hora
3: depois. <risos> que isso, velho. Ué, lerdo. Enfim.
1: Ô, oh, porra.
3: Gente, sim, por incrível que pareça, eu até acho que na live do último Pauta Secreta eu falei que eu era poser porque eu fui descobrir essa informação muito recentemente. Mas sim, o Barba Negra tem uma ligação hum. literalmente direta com o Chabic. A gente sabe disso porque além dos dois serem D, né? Então a gente fica até pensando às vezes se o Titi tem uma ligação, assim, sanguínea com o que Tem gente que teoriza sobre isso. Eu não acho que seja. Será? Não acho que seja. O filho dele? Tomara que não. O netinho dele? Não, também não. Tomara que não. Enfim.
1: O filho dele? filho do Chebeck é o
3: Shanks. Se for pra ser o Shanks, eu acho até mais sensato do que o Barba Negra. Barba Negra eu acho que tem mais essa ligação só do D e em relação à ambição dos dois. Por quê? Assim como o Barba Negra, o Oda deixou bem claro que o que ele não queria ser ser só, ah, sei lá, um rei dos piratas, um yonko, ele queria ser o rei do mundo. É, literalmente, essa expressão que uhum. ele utilizou pra descrever o personagem. O rei do mundo. E a gente consegue ver um pouco disso no Teach também. E outra ligação direta entre os dois é que um dos navios, porque tem vários navios, né? Hum. Vários comandantes e tudo mais. Um dos navios do Barba Negra, que, se eu não me engano, deve ser o principal, se chama Sabre de Chebec. Em português. Sabre de Chebec. Eita. E essa informação, ela foi revelada pra gente inicialmente no Vive Card, e depois a gente viu ela de novo, lá na primeira edição do Road to Love Tale que tá disponível lá no site. É uma edição muito bonita. Que
1: é essa que é que vale, né?
3: E é essa que vale, exatamente.
1: Porque a do Vive Card, foda-se, né?
3: Porque viver Card <risos> é. é... Vive Card a gente sabe que não é feito ali pelo Oda. Se bem que a do Vive Card é uma
0: informação muito relevante pra ela tá errada, tá ligado? Por quê? Porque dá o nome do navio do cara, mesmo nome de um dos personagens mais relevantes na história de One Piece, o Vive Card não tinha errado esse tanto, né? Eu acho. É, mas o Vivekard não pode considerar pra fazer teoria, não.
3: É, exatamente. Pessoas já quebraram a cara por causa disso. <risos>
1: Beleza. É, tem muita coisa que o Vivekard, ele tem informação errada de propósito.
3: Exatamente. E como o Road love tail veio justamente naquela pausa que o, o Oda deu, né? Por causa do novo arco e tudo mais. A gente uhum. confia muito no Road love tail porque foi meio que feito pelos editores do Oda. Então são pessoas ali, não uhum. são terciários, assim, como a gente pode dizer. E no Road love tail na né, edição 1, o Barba Negra também foi descrito como aquele que meio que herda a vontade do Chebik. Então a gente tem uhum. aí o Luffy herdando a vontade do Roger, o Ace herdando a vontade do Barba Branca, ali depois o Sabo herdando a vontade do Ace. Nessa história a gente também tem o Barba Negra herdando a vontade do próprio Chebik.
2: Interessante isso aí. Muito bom isso aí.
3: Uma coisa
0: que isso me faz pensar é o seguinte. Hum. O Luffy, a gente já viu que ele meio que herdou Sim. de certa forma a vontade do Joy Boy, certo? Que foi uma pessoa que existiu anteriormente. Uhum. Então faz sentido pensar que o antagonista Eu acho que o principal antagonista do Luffy Também tem herdado a vontade de um personagem histórico também Sim entendeu? Porque o Tite ele desde o começo Sempre teve esse antagonismo com o Luffy Em tudo, né? É só lembrar daquela cena clássica Deles comendo e um dizendo exatamente o contrário do outro uhum. Ali é, é uma das pichas mais claras que tem Mas ao mesmo tempo ele tem ambições semelhantes então, são caras que eles foram criados para serem... Para andar juntos, uhum. mas serem totalmente um contrário do outro. Então, para mim, isso é um dos pontos que me faz acreditar que essa vontade do Shebek seja uma vontade herdada uma força maior do que simplesmente uma inspiração para ele, sabe? O Shebek talvez não seja só uma inspiração para o Talvez ele tenha herdado uma vontade tão forte como o do Luffy herdou do Joy Boy.
3: Exatamente, do Você falou, ó, certo? E, como a gente tava falando sobre essa coisa do Barba Negra, ele querer se tornar o rei do mundo, como é que ele vai atingir essa meta, né? Essas pequenas peças que a gente tá vendo recentemente, inclusive no capítulo 1080, sobre filiar Ratnosso ao governo mundial, pode ser um dos passos desse grande plano que ele tem. Então, não seria só ai, o sonho máximo dele, não. É só uma pequena peça no quebra-cabeça que ele tá formando, aos poucos, certo? Uhum, é um degrau. Exatamente, um degrau. Então, essa criação de um reino, certo? O Barba negra, estando ali envolvido diretamente com o governo mundial, tendo seus direitos reconhecidos como rei, pode deixar ele cada vez mais perto de figuras como, por exemplo, os Goroseis, pode deixar ele diretamente ligado ali a Mar Jose, que é a, a Terra Sagrada, né? Então ele já começa a estar lá, literalmente lá dentro, naquele meio ali. Uhum. E vale lembrar que a gente viu uma coisa parecida, feita pelo personagem, lá em Peudal, né? Que ele literalmente se tornou Titibukai, tipo, entregou o Ace pra Marinha, ocorreu a Guerra de Marineford e para pra ele conseguir atingir ali em Peldal e liberar aqueles carcineiros, o que viria a ser a tripulação dele, né? A tripulação do Barba Negra. Uhum.
2: Sabe o que eu acho maluco aqui? Que, assim, né? Para e pensa, voltando um pouquinho que o Durval tava falando da história do Luffy e a história do Titch serem parecidas, assim, né? Uhum. É que o Barba Negra tem tudo planejado, passo por Tempo. passo, sabe? Uhum. E o Luffy é não tem nada planejado, só vai. A única coisa que motiva os dois a se movimentarem é a mesma ambição, assim, bem entre aspas, a mesma Mesma missão, mas enfim, essa é a questão Sim. de ser o rei dos piratas E é engraçado. Que o Luffy, por exemplo, ele nunca quis se encontrar com o Gorosei, mas tem um Gorosei no encontro dele, né? Já o Tite tá se planejando se tornar o rei do mundo para de repente ter acesso a um Gorosei agora ali em
1: Marejose.
0: Uhum.
1: Eu acho que é o contrário. Ele quer virar rei lá essas coisas para poder ter acesso ao Gorosei para ir virar o rei do mundo.
3: Uhum.
2: Sim, mas é exatamente isso. O Luffy não tem essa intenção de se encontrar com o Gorosei, ele caga. mas tem um Gorosei e ainda
0: buscar. Ele, lutar contra ele em
1: Egghead. E o que tem que fazer um plano.
0: Eu, Eu não sei nem se o Luffy sabe o que é um Gorosei. Pois é.
1: pra ser sincero. Não. É só explicar assim. O Luffy entende. Luffy, Gorosei é aqueles idiotas de capacete mais chato ainda. Ah, Luffy, beleza. <risos> Aquele que tu deu um soco. Literalmente isso. Então, já, ele... ah, lembro. Então, imagina um cara que é mais chato que eles e é mais poderoso, do Luffy. Eu odeio esses caras.
2: é isso aí. É isso aí. Tipo mas é aí que tá, tipo assim, o Luffy se tornou um yonko, o Barba Negra uhum. se tornou um yonko. Tu, olha só tudo que o Barba Negra planejou pra se tornar um yonko. O Luffy só foi lá, deu um pau no Kaido. Só fez isso, né? Só isso. Só, só isso. isso.
3: Tranquilíssimo. É, não foi um pau, um pau.
2: Né? É, não foi bem assim.
3: O, o, o Ansem, ele pulou corda com o Kaido. Ele humilhou o
1: Kaido. É. Caraca. Mas o Kaido matou o Luffy antes,
3: né? Tá, mas mesmo assim, ele pulou acorda com o Kaido, <risos> só faltava dessa polidense
1: <risos> se o inimigo te mata no meio da luta e você, você não deu um pau
0: dele, né é, eu aceitei um ponto aí, viu você é obrigado a ressuscitar pra continuar
3: mas, aí, é. mas ainda é um pau bem dado poxa.
2: eu também, eu, eu fico com o um time da Nanax, se senão eu vou ter que me refutar é
3: não, ele
2: venceu <risos> o
1: Kaido, aí beleza gente. Vamos agora deu um pau, não foi custoso,
2: foi, foi custoso tudo bem antes, e aí então eu tiver que, assim, assim, acaba acontecendo as coisas um de um jeito totalmente aleatório e o outro de um jeito totalmente planejado.
1: E aí
2: eles vão se encontrar aí, né? Eles vão se encontrar no momento porque vai ter um conflito de interesse em um momento que não tem mais como cada um ficar no seu lado. Tanto, tanto que já teve um conflito, né? A guerra dos melhores.
3: Sim. Nossa, muito boa analogia, Chico. Adorei. Enfim, mas voltando à teoria principal é sobre aqui o, a questão do Barba Negra, ele querer ser o rei do mundo e também querer, de alguma forma, se ligar ali ao governo mundial Pra ter acesso a locais restritos, uma coisa mais, assim, misteriosa, a gente tem que pensar um pouco. Mas por que, que ele tá fazendo isso tudo? Do que, que ele tá atrás? Qual é o objetivo final, final dele? E essa resposta a gente pode encontrar num incidente aí na história de One Piece, que muita gente especula sobre o que é, que é o um incidente de God Valley. Exato. O objetivo do Barba Negra pode estar ligado ao Chabick e ao que aconteceu lá em God Valley que ninguém sabe o que aconteceu, mas a gente vai comentar um pouquinho aqui, porque estamos falando sobre uma teoria. Então, gente, uma recapitulação. O incidente de God Valley foi aquilo que eu aconteceu na história há 38 anos atrás, Isso. certo? Que foi onde os piratas Rocks encontraram o seu fim, porque eles foram lá e deram de cara com o Roger e o Garp.
1: Só dois caras fracos aí. Uhum.
3: É, fraquíssimos, né?
1: Dá pra dizer que o Roger e o
2: Garp deram um pau. <risos> aí sim. Aí sim.
3: É, eles deram um
0: pau no Rocks, espero. É, ah, isso sim. Isso é o que a Mari conta, tá? Não, o que a Maria conta não, o Sengoku.
3: O que a Maria conta é que o Garp deu um pau nos Rocks. Mas a gente sabe que o Garp e o Roger deram um pau nos Rocks. Mas agora a gente não sabe o nível do pau que eles receberam do Garp e do Roger, entendeu? Porque, por exemplo, uhum. o Cheb, que eu acho que era forte pra cacete. Então...
0: É, vale lembrar, assim, que os Rocks eram formados pelo Chebeck, pelo Rocks e pelo
3: Branca. Kaido, Big Mom, Capitão John, pelo Chique que o Ansem tanto ama.
1: <risos> Vamos colocar aqui, nos ver do termo, ó. Foi formado, formado pelo, pelo Newgate, a Charlotte Nilly,
3: pelo Caido.
1: Como é que é o nome do cara do Machado lá? Morgan do Machado. Não. Morgan? Não, não, não. <risos> machado de prata. É, esse cara aí, o um cara do Machado de Prata. Aí pelo novato, o cara bem fraquinho, o tal de Caido aí e tal.
3: Pelo Chique, Leão Dourado. É. E o John. É,
1: então, estamos falando de personagens relevantes, né? E o Oshoku.
3: E o Oshoku, sim.
1: Pirata John.
0: E a mãe do filho do Barba Branca, né? Buckingham. Tá assim O Chebeck,
1: ele é o. Digamos assim, ele é o ator principal dessa cena aí, dessa peça que aconteceu em Stand God Valley, né? Porque a Anath já falou, uhum. o Chico, o Durval também falou. Tem que falar de novo aqui, porque o nome dele, Completa Rocks, G. Chebeck. A gente sabe que todos os G sempre fazem um negócio grandioso. Uhum. Seja na hora que morre, seja quando estão vivos. É como se fosse o destino deles, né? De, ah, ó. <risos> de fazer coisas grandiosas.
3: Uhum.
1: Menos o LOL. O LOL não fez nada, né? grandioso
2: e não vai fazer até o final da obra.
1: Não, não, não fez, não fez, salvou o Luffy, não fez. Não,
2: não.
0: <risos> é, não é nada
1: de, de relevância.
2: Vai é nada.
0: Cara, mas ele ainda vai, viu? É, é na hora da morte que eles fazem algo grandioso, às vezes.
2: Ah, é verdade, bem lembrado. Agora que ele vai morrer, eu gosto da ideia.
1: Entendeu? É, ele fez, ele fez, deu o poder do Barbane. <risos> é. Falando sério. E ele sendo um D, tipo, cara, a gente até comentou que ele reuniu essa galera aí essa Já. galera, todos uhum. são foda todos são foda tipo, virou o Yoko que a gente conhece hoje, um dos desses Yoko batia de frente com, 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 com o Roger. Uhum. Com Roger com o Roger, cara. não é qualquer um eu, por muito tempo eu achava que, que uma piece jamais ia mostrar o Roger lutando, não, e aí vê tipo, o Roger lutando o Roger lutando é forte pra caralho é, viu, ele é muito, é, tipo o Oden que a gente viu, que ele é um monstro foda. Nossa. Ele era, tipo, menos com a criança perto do Roger, pra você ver o nível de força do Roger.
2: <risos> pois é, cara, aquela cena lá é muito...
1: Uhum, ele voa. Fora que o Roger já tava bem mais velho, tava doente, a gente sabe que ele já tava... Mais um ano ele ia morrer, então ele não tava no auge da força dele. Uhum. E o Oden não foi nada, pô. Vocês estão entendendo a, a, a disparidade de força? Uhum.
0: A dimensão.
1: Exato. E esses caras bateram de frente, que o Ananás acabou de falar, o Garp e o Roger. Provavelmente no ápice da força deles. Eles deram um pau, deram um pau, mas a gente vê a imagem quando a gente vê na cena, o Roger e o Garp estão mudido, acabados, a roupa rasgada, tudo lanhado, tudo estourado,
0: ensanguinado, sangrando.
1: E mas eles conseguiram vencer então, tipo não foi qualquer coisa, não foi não. Então Chebéque sem sombra de dúvida é um era um monstro também.
0: Pelo histórico das lutas de One Piece, eles não estavam lenhados porque foi a tripulação todinha do Shebek contra eles dois de uma vez, entendeu? Até porque a tripulação do Shebek eles nem se gostavam então era bem perigoso estar o Kaido e a Big Mom se matando <risos> e aí o Shebek uhum. lutando sozinho contra é, o, o, o Garp. Até
1: contra os dois talvez, né?
0: Então, exatamente, lutando contra os dois, então eles estavam lenhados provavelmente só por causa da força do Flashback sozinho. Oh,
2: caramba, fiquei imaginando a cena do Big Mom e o Kaido se dando uma camaçada de pau no outro. <risos> <Amor>. <risos> Tudo
3: bom. Eu queria mais deles. Não, mas a Big Mom gostava do Kaido.
2: Ela... Eu também acho que não.
3: Óbvio. Ela tratava ele como um irmãozinho mais novo.
1: Porque quando a gente viu no micro, ínfimo e ridiculamente insignificante flashback do Kaido, que ela tratava ele como tipo um irmãozinho mais novo. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos fazer um negócio da hora. É, pois é.
3: Irmãozinho. <risos> exatamente.
1: E segundo Sengoku, ele comenta isso no capítulo 957, ele fala que o Shebek era conhecido pela força absurda, né? Já listou aqui, né? O feito do cara, né? Sim. bater de frente com esses monstros e o tanto que ele era, é tipo, um de cruel, porque ele não era só, tipo, ah, um cara foda que faz... Não, não. Tipo, talvez seja tão ruim se não for pior que os Tereobitos, assim, tá entendeu de maldade. Uhum. E ele também era conhecido como o cara que conhece os tabus do mundo, quebrou, né, os tabus do mundo, né, essas coisas, então tipo, mano e que esses tabus, né o que que levou ele nessa situação ele Sim. leva a essa situação de God Valley, a ilha God Valley que é a ilha, a gente sabe que tinha terubitos, tinha os escravos dos terubitos uhum. e tal uhum. e o que significa God Valley né? literalmente é vale de Deus, né, vale, vale de Deus, Deus. É, coisas assim. E, como a gente sabe também que os tenriubito, né os, em português, os dragões celestiais, eles se consideram deuses. Tanto que eles uhum. demonizam, literalmente, os D. aqueles os D de demônio, né? Falam que são ruins. São...
3: Que são os inimigos naturais dos deuses.
1: Exato. Os D são tipo o bicho papão dos Bito, tá ligado?
3: Uhum.
1: Ah, meu Deus, eles vão vir e vão matar você. Eles são maus, eles são os demônios.
0: E enquanto nós somos deuses bonzinhos paparada, né? É. Pra mim, eles se enxergam como deuses, mas não porque eles são bonzinhos, simplesmente porque eles são superiores. É. E como eles são superiores, os humanos que não são da raça deles, alguma coisa assim, eu não sei como é que eles consideram as outras pessoas que moram no mundo, como o bicho deles, como propriedade deles.
2: Oi, a propriedade é privada. Eles são os donos do capital. <música>
0: É, é, Chico <risos> uhum. Então assim, eu acho que eles enxergam Eles só como algo, só como coisa Na minha concepção é assim que eles enxergam É, como... objeto, né? Sim, sim, é
1: Completamente desumanizado
0: Não é que eles não são bons ou ruins, eles só estão usando Objetos que eles podem usar, saca?
1: É. Explorando. isso É, explorando Eles são deuses, né? Eles podem fazer o que eles quiserem uhum. É isso aí E aí você se pergunta assim, mas por que, que esse lugar tinha pizza e os Terubitos moram lá em Joy? Tanto que é chamado, assim da Terra Sagrada de né? uhum. provavelmente devia ali devia ser sei lá um resort que os <risos> é
2: algo assim uma sauna
1: é ou poderia ser sei lá a ilha original da onde os Bito vieram na época lá na antiga entendeu? Era um lugar abençoado,
3: né? Sim. Porque, pelo que uhum. a gente viu lá no capítulo 74, que também foi lançado recentemente, no flashback do Kuma, sabe? A gente viu uhum. ali um pequeno, uma pequena parte do flashback do Kuma, dele num lugar ali que a gente julga. Tem pessoas que teorizam ser God Valley. Eu acho que é. É, eu acho que eu, eu sei que eu tô fugindo um pouquinho da teoria, mas é porque eu também teorizo sobre aquele lugar que o Kuma tava também era God Valley. Não precisa ser necessariamente no mesmo uhum. tempo que os piratas Rock chegaram lá. Uhum. Podia ser antes. Se a gente Comparar a arquitetura dos dois lugares é bem parecido, sabe? De Mary Jones e aquele lugar que o Kuma tava. Que poderia ser Godwiley.
1: Sim, e fora que tu nas silhuetas lá da sombra, tudo bem que silhueta com o Oda, né, a gente não é, tem não, que atrás, é. mas ali é, tá, é muito específica a silhueta, entendeu? Sim. De um cara que você vê que tipo, tem uma roupinha que parece aquelas roupas de astronauta, o Stênio Bito.
3: E o penteado.
1: É, o penteado, uhum. e você vê o círculozinho em volta, como se fosse aquele
3: capacete. Então, tipo... É Stênio é certeza, certeza. Não tem como não ser. E é onde
1: que a gente vê Tênio
3: Nessas circunstâncias, né? É, e ele
1: fugiu, ele fugiu, tipo, ele era um escravo.
3: Uhum.
1: Tipo, os caras estavam querendo bater nele.
3: Outros escravos, né?
1: É, querendo bater nele, porque se ele pois fugiu, é. os outros escravos iam sofrer a punição também, entendeu? Uhum. Pela, pela, pra, pelo disparar. Então, com certeza devia ser sim. Uhum. Mas isso não explica por que, que o Shebek tava lá. Por que, que o Shebek foi lá? Uhum. Né? E a gente sabe que ele queria se tornar o rei do mundo, como você mesmo falou, Nanai. Uhum. E, e, e tem duas coisas que pode ser um motivo dele ter ido lá. A gente vê o do Flamengo ele comenta ah, porque o o tesouro nacional né que pode mudar o mundo, se alguém descobrir. Uhum. Poderia ter escolhido Escondido originalmente nessa ilha. Tem uma outra figura que a gente conheceu depois, um tempo depois. Que provavelmente deveria morar nesse lugar.
3: Inicialmente, né?
1: Vale de Deus. Uhum. Isso, inicialmente deveria morar lá. Porque já que é o Vale de Deus, God Vale. Quem que é o, o, o que comando os Terubitos são considerados deuses. Mas só que acima deles tem o Gorosei. Só que os Goroseis também se submetem a uma pessoa. Ao Insama.
3: Uhum. Insama.
1: Hum, dun -dun -dun -dun. Insama. Então se os Teninubitos são considerados deuses e os Gorosei manda neles e eles obedecem ainda a essa outra figura, ou seja, essa figura controla o mundo todo. Quem... Tem poder de contra tudo. Idade, Unidade, né? Uhum. É isso.
3: E a gente pensa, né? Porque, por exemplo, o próprio Sengoku falou. Não, o Chebik, ele conhecia os tabus do mundo. Sim. E a gente sabe que a própria existência do Insama no mundo de One Piece é considerada um tabu. Um
1: tabu, exato. Não é? Que fala que é o trono vazio.
3: Porque ninguém pode saber da existência dele. E ele senta no trono vazio. Então, o Chebik, ele deve ser descoberto ou sabia da existência de Insamar de alguma forma. O Insama residia lá em God Valley e o Chebik, não, foi encontrar ele. Né? Essa é a ideia.
1: Pois é. É, por exemplo, sei lá, se eu prender esse cara, se eu matar esse cara, eu vou governar o mundo. Ou se eu tiver o controle de algo que essa pessoa tem, eu consigo controlar o mundo e você é o rei do mundo igual esse cara, aí, entendeu? Sim, uhum. que
2: maluco isso
0: tudo. Isso explica o Talvez eles terem destruído a ilha, né? Porque devia ter tanta coisa relacionada ao Isama lá, tanta estrutura voltada a ele.
2: Pois é. Pagaram ela. É,
0: não teria como desfazer a estrutura somente. Para o pessoal
1: pensar, né? ajudar a pensar. Quando a gente vê lá o Issamar, lá em Marijóis, a gente vê que ele tá num lugar que parece um jardim. Uhum. Uhum. Pois é. Plantas, árvores, e tá dentro do castelo. E aquilo é tipo um lugar paradisíaco, lindo, tipo, como se fosse o um céu, né? O paraíso, onde uhum. o Deus vive, entendeu? Uhum. E se essa for, tipo, que sobrou de God Valley, que os cara mandou, levou pra lá, pra ele continuar morando lá.
0: Os fizeram um frete, né? É, tipo, <risos> a,
1: tiraram <risos> o, alguma coisa... É. Com algum poder, alguma coisa, remover aquele lugar do lugar e destruir completamente sentido. a existência de God Valley para sumir do mapa. Sabe qual é
2: o poder? Assim, é o poder do chique. Pegaram, evitaram, até e aí, É, mesmo. <risos> <risos> É
1: isso, gente. <risos> até semana
2: <risos> Acabei com a teoria do Anse.
3: Como tirar o um lance de bateria?
2: Não, eles não fizeram isso. <risos> <risos> Vou continuando aqui no, depois do desânimo do Anse. E né, eu acabei com ele sem querer. Não foi sem querer, foi na maldade, porque eu sou um termo vocês não sabem.
3: Meu Deus. Uhum.
2: Mentira, não sou não. Caraca. Acabei <risos> de me queimar com a metade do fã. Olha,
3: esse áudio cortado... Pode te causar problemas, tá, Chico?
2: Pode, cara. Mas eu só tenho ouvido que virou amiguinho lá depois da rainha... Outro Isso. Então, tá tudo certo. No meu Tá bom. E pois bem...
0: É, Estilo é o pai do Flamengo.
2: <risos> é, exato. Então, hum. então, nós temos o capitão do Pirata Rocks, né... Que invadiu o God Valley, uhum. tendo como objetivo finalmente alcançar o seu Iman-sama... e o tesouro nacional, né? Que ambos são tabus. E de fato, né? Nós podíamos pensar que em outro tabu que seria conhecer a história do século perdido e eventualmente uhum. ele saiba também. Mas é interessante que nessa teoria aqui aponta no Imansama e no tesouro nacional que são duas coisas que foram assim jogados na obra e nunca mais foram trazidos de volta, sabe?
0: É, a gente sabe nada ainda sobre isso.
2: Pois é, e tá muito ligado ali com o Shebeck também, porque o Shebeck, você controlar o mundo, quer, digamos assim, hoje tirar o lugar do, do, do Issamar, né? Então, é, é bem bem interessante isso ser tratado como um tabu, uh, e não como um uhum. mistério, né? Como seria o século perdido. E durante, então, esse incidente, né, todo o caos que se tornou local, é possível, né, que tenha tido algum momento, mesmo que parcialmente, uma exposição desses dois grandes segredos do governo mundial. Então, pode ser que devido a esse confronto, Alguém que estivesse testemunhando, alguém que presenciou esteve envolvido na batalha, sobreviveu, saiu e, sei lá, de alguma forma compartilhou esse conhecimento para outras pessoas e, então, ele tem noção do que é o tabu. Convenhamos, já né, Tinha muita gente que esteve nessa briga e que tá viva até hoje. Esteve, pelo menos. É, Big Bon, Kaido... Oi próprio garto. Então, certamente, esses segredos alguém tá sabendo, sabe? Uhum. E a descoberta, então, numa de uma figura como o Issamar, certamente traria um caos gigantesco pro globo, né? Porque, em final, teoricamente, tem lá o trono dos 20 reinos, que tá desocupado, ninguém senta lá, porque não tem ninguém superior a ninguém. Uhum. Mas não é o caso, né? Então, isso seria verdadeiramente um caos. E a mesma coisa se aplica ao tesouro, né? Que cuja simples existência é capaz de abalar o mundo segundo do Flamengo. Por que disso? É. Aí, não sei. Alguém tem uma ideia, uma situação, uma teoria, o que, que
1: pode ser, o que, que não pode ser. É uma arma, eu acho que é uma arma de destruição em massa.
3: Mas pra mim, eu acho que o tesouro nacional ficou bem claro que aquele chapéu de palha, é grandão
1: Não não ficou tão
2: claro assim, não. Pode ser, mas aí abalar o mundo. Pois é.
3: Não sei como abalaria o mundo,
0: mas eu acho que pode ser também. Gente, é... É, eu acho que é o chapéu. É porque.
2: Eu também tô com o chapéu.
1: Não, aquele chapéu, eu acho que aquele chapéu, tipo, ele olha pro chapéu lá congelado, lá gigante, e aí depois olha pros caras. E aí vê que o Luffy tá causando pra caramba e o Luffy também tem um chapéu de palha. Então talvez tenha relação com alguma coisa do passado, que é essa praga de coisa que deu trabalho no passado, voltou, entendeu?
3: Então, por isso que eu acho que seria o, o tesouro nacional dessa terra sagrada de Porque a gente sabe que, de certa forma, o Joy Boy, pelo governo mundial, o Joy Boy pro governo mundial é um tabu pra eles. Uhum, certo? Uhum. Então tem um motivo dele existir esconderem aquilo, e o Flamengo fala que o Tesouro Nacional tá escondido justamente em então pra mim faz sentido ser o chapéu de palha.
1: Você concorda que se o Flamengo ele sabe o que que é? Ele sabe que é um chapéu de palha, ele vê no Luffy o chapéu de palha, soube também que o Shanks tinha o um chapéu de palha, então ele sabendo que essa galera é pirata, é contra o governo, pra que, que ele ia tipo, tentar impedir o Luffy fazer essa coisa? Eu acho que ele ia incentivar o Luffy, não, vai lá, eu te ajudo ainda, inclusive. porque ele quer botar o caos.
3: Mas eu vejo o Flamengo exatamente como uma pessoa que quer o caos, Entendeu? Eu não acho que ele ia chegar a ajudar alguém.
0: É, ele quer é o caso.
3: É, isso aí, sem dúvida. Sabe? Até porque o Luffy, ele tava ameaçando o reino dele. O governo dele, do Doflamingo. Ele não ia olhar pro Luffy por causa do chapéu e falar assim, não, vou te ajudar e tal, porque eu sei que esse chapéu vai levar a gente pra nova era, vai destruir o governo mundial. Entendeu? Eu vejo dessa forma.
0: Mas assim, a gente tem que levar em consideração também que não só tem dois chapéus de palha no mundo. Então, tipo, não necessariamente <risos> tem o Doflamingo mesmo? ter visto um chapéu de palha em cima da cabeça do Luffy Pô, mas eu tô falando Amigo sabe que o Luffy é um D, cara Então, beleza Mas, tipo É uma roupa sacou? É uma, roupa.
3: é uma roupa
1: mas o Luffy é um D, cara ele tá causando pro governo ele é parente de gente graúda
3: sim, sim,
1: e aí se ele sabe o que é o tesouro nacional, ele sabe o que vai abalar o mundo, ele sabe o que significa aquilo, aí se ele soubesse que no passado ele descobriu que no passado teve um cara que era um D, que tinha o poder que mudou o mundo e não sei o que e ele tá vendo o Luffy fazendo a quase seguindo o mesmo caminho, fala, porra é esse cara aí esse cara
0: é descendente do maluco e aí o, o chapéu de palha é, o último, é a última peça do quebra-cabeça pra sacar isso. Seria isso.
1: É, por isso. é por isso que eu não acho que acho a chapéu de palha. Por isso que eu não acho. Ah,
0: entendi.
2: Eu vou falar aqui ó, pra vocês. Eu, como... Como tem no tem uma resposta definitiva. O grande tesouro tá escondido debaixo do chapéu. Caraca. É por isso que ele mostrou o chapéu.
0: Caraca, é <risos> a calvície do cara, pô. É a calvície.
3: <risos> <risos> Não é o segredo pra cura da calvície. Gente. É
0: o segredo. É isso. Arrasou, Leval. Né, Ai, meu Deus do céu.
2: <risos> Bom, continuando, tendo em vista que aconteceu essa exposição, né, desses elementos importantes. Agora, todo mundo sabe que é algo que tá debaixo do chapéu. É, <risos> e o próprio Insama... Pô,
0: Maria, ter muita sacanagem, velho. Tem muita sacanagem o Oda mostrar um chapéu, e o chapéu não importa de jeito nenhum, o que importa é só o que tá embaixo. <risos> oh,
1: meu Deus do céu. Não, aí ia se chamar Naruto. Ia se chamar Naruto, não Piece. Ia ser sacanagem demais. É, é,
3: desse. <risos> e aqui
2: não é Naruto. E aí, então, assim, mesmo que o segredo seja revelado pra poucas pessoas, seria uma grande uh, medida, Cautelar, evitar que essa informação se espalhasse. Então, o governo mundial uhum. sagaz como que é, pagou a história, né? Pagou a história a ilha, uhum. God Valley, pagou a história Rock, Dish, back. E assim, Imo Samai e o Tesouro estão protegidos. Agora, então, em Mary Jones.
3: Isso. Uhum. Gostei. É,
2: isso fica bem reforçado com o que esse Goku fala, né? Que a ilha sumiu, desapareceu. Uhum. Né? É, vocês não têm mais o que querem saber sobre isso. E porque, enfim, né? É melhor desse jeito ficar todo mundo nessa ignorância. Então, a hipótese que explica essa obteração de vale explicaria também outros elementos apresentados durante, ao longo da obra. Uhum. Como, por exemplo, o conhecimento do, do Flamingo, né? Que pode ter recebido essa informação devido a esses e pode ter sido também obtido através dos dragões celestiais que estavam presentes no incidente e presenciaram toda né, a presença do Insama, viram o que, que é o grande tesouro. Então uhum. essa improvável aliança que aconteceu entre Roger e Garo também seria explicada, já que na formação dessa aliança, o principal motivo era impedir que o Shebeck tivesse sucesso no plano e que o mundo fosse afundado no caos. É
1: por isso que eu acho que é uma arma de destruição em massa.
2: Eu tenho aqui dois pontos que eu quero falar pra vocês. Hum. Porque assim, me parece óbvio pensar no Shebeck como um vilão. Mas será que ele de fato era hum. um vilão? Porque assim, toda vez que eu penso que alguém tenta se revoltar contra ali a... os Terubitos e tudo mais, tudo bem que ele tinha um plano tirano, né? Ser o rei do mundo. Mas será que isso de fato era o plano dele? Será que ele de fato ser o rei do mundo? Será que ele, de fato, não queria só derrubar esses caras aí que estão no, no poder?
1: Então, mas aí a gente para pensa pelo Roger. Uhum. Até então, que é revelado pra nós do Roger, que ele era uma pessoa boa. Tudo que a gente viu dele... Marromé né? Marromé mas Por que, que ele não é uma pessoa boa? Porque ela abandonou o filho. Hum. Abandonou o filho que não tinha nascido. Ah, entendi. Aí abandonou a mulher grávida. É,
0: abandonou, ele foi executado. <risos> <ela> abandonou. <risos> Não, mas ele era uma pessoa boa, é realmente
3: Então, a minha visão sobre isso é que tipo assim Quando eu li pela primeira vez sobre God Valley, Eu acho que qualquer pessoa que lê pela primeira vez sobre God Valley Fica com o pé atrás Porque fica assim, cara, por que, que o Rod e o Garp estavam protegendo o Tenryubi? Pois é Porque é literalmente isso que o Sengoku fala Eles estavam defendendo os Tenryubi Eles falam isso uhum. O Sengoku fala isso
1: uhum. Então, mas é o que o Sengoku tá falando né?
3: Exatamente, mas é mesmo assim É,
1: um membro da marinha
2: A
3: gente fica assim, caraca, pô, o que que tá acontecendo, entendeu? E a gente sabe que o Garp, ele só... Só não se tornou almirante e tudo mais, porque ele não queria <risos> ficar ali baixo dos Tenryubits. Então, é, foi totalmente contra o senso de moralidade, tanto do Rod quanto do Garp aquilo Então, pra eles estarem lutando contra o que era realmente porque o Chebek cria uma coisa, assim.
1: Ia ser é pior do que os Tenryubits.
3: Exatamente.
2: Caramba, mas pior do que os Tenryubits é, é forte, hein?
3: Sim, sabe por quê? Não é nem necessariamente sobre é, uma arma, sobre algum caos que ele poderia causar é, relacionado, por exemplo, à, à guerra. Coisa física mesmo. Mas o que, que ele poderia fazer com todo esse conhecimento que ele tava tentando adquirir, sabe? Porque a gente sabe em One Piece que o mais importante, o que tá regendo tudo, é o conhecimento, né? O conhecimento sobre o que aconteceu sobre o século perdido, conhecimento sobre armas antigas, conhecimento sobre uma energia antiga também, uhum. sabe? Uma energia revolucionária. Uhum. Então, o que que ele poderia fazer com isso tudo? E da mesma forma que o Roger, quando chegou lá né, em Laugh Tale, ele falou, não, não é o nosso tempo. Não tenho como utilizar isso tudo, entendeu? Pra mudar o mundo de alguma forma. Então, eu, o que eu acho que tá fazendo era tentando impedir que o Chebeck, com todo aquele conhecimento, todos os tabus e tudo mais, mudasse o mundo da forma que ele mudaria, entendeu? Faz
0: sentido.
2: Eu acho que vai bastante em acordo com o que tu diz na Naxx. Por que, que o Roger fez isso? Porque ok, né? Tem conhecimentos, mas até ali nem o Roger teria esse conhecimento.
1: Então, mas aí eu acho que é por causa do que aconteceu ali uhum. que motivou ele. Aí descobrir, não, tá, existe uma ilha escondida ali. Aí mais uma teoria, né? Não tem nada a ver mais ou menos com essa que a gente tá falando, mas é uma teoria que é relevante.
3: Não, vamos indo que a gente acerta uma. Uma a gente acerta.
1: <risos> é. Que, e se Lauveteio God Valley foi rebatizada e, na verdade, ela era Lauveteio?
2: Meu Deus. Eita. Teria que gravar um cast sobre Lauveteio, será? Opa, acho que já tem um gravado, hein? Opa, será? Já tenho. Será que não? Ah, meu Deus.
0: Olha só. <risos>
2: Muito bom, gostei. Pois bem. Assim, dúvidas e dúvidas. Eu acho que essa questão do Roger e Garp ter unido unido para Evitar que alguém derrubasse os terubitos é algo assim que, sinceramente, é uma das coisas que mais me quebra a cabeça. E ah, quando vier o Real, o segredo, acho que vai ser mais impactante que o próprio One Piece. Assim. Ou oh, vai ser o One Piece vai ser o segredo, enfim.
1: Não, o One Piece vai ser impactante. <risos> não tem como. Não tem
2: como... Cara, eu sou uma das pessoas que não tenho o menor interesse quase no One Piece, cara. Eu tenho muito mais interesse em história do século perdido, essa relação aqui.
1: Então, mas é, eu acho que é exatamente... Porque tudo isso vai estar tá ligado, entendeu? Por isso é, que eu acho que vai ser impactante. Tipo, ah, One Piece é isso, gente. Puta que... Eu par...
2: One Piece vai ser o que vai ligar tudo isso. Isso,
1: exatamente.
3: Por isso que o Oda enrola tanto Não é porque, ah, ele gosta de enrolar, gosta de ficar escrevendo mil e um capítulos e vai ser mais dois mil. Não, o Oda enrola tanto porque o segredo do One Piece tá conectado com literalmente tudo. Então, se for pra ele revelar tudo, vê-se numa hora só, sabe?
1: Caramba.
3: Exatamente. Eu
1: ver, caraca é, Ele falou que... Ó, porque, ó, vamos recapitular. Meu Deus.
3: Vai jogar bomba de uma vez.
1: Exatamente, porque vamos recapitular. One Piece, o que que é? Ah, One Piece tá em Love Tale, o que ele falou. A gente sabe que Love Tale era a ilha do reino antigo, é, todo mundo especula pode não ter certeza, mas especula que Loftail é a ilha onde residiu o reino antigo lá, que foi derrotado pelo governo mundial. E aí isso aconteceu há 800 anos atrás. da então história foi apagada. A gente, se chegar em Naftale, vai descobrir o que é o século perdido. Então, quem tá atrás uhum. do Piece tem a chance de descobrir o que é o século perdido. E a gente descobriu recentemente lá em Egghead, que o Vegapunk contou que o reino antigo ele não é um reino antigo ah porque ah, é ultrapassado. Não, ele é antigo porque ele tá no passado. É, porque é velho. Porque é velho. É, exatamente. E a tecnologia dele é mais avançada do que a atual do um e muito mais à frente. Então, que tipo, doideira, Os né? caras tinham tipo, um bagulho absurdamente foda lá. Loucura, né, velho? Entendeu? E tipo, caramba... O que é que os caras não fazem? Exato. Os caras conseguiam tem arma legais <risos> Ele roubou, mano. E os caras foram derrotados, é. o que, que aconteceu lá, velho?
2: Meu Deus do céu, Ai, vamos, Deus. vamos voltar aqui, senão a gente vai começar a teorizar o final do One Piece. É. Não é a hora, gente, quem sabe tem um Apex Cast. Então é o seguinte, gente, Roger e Garp estavam sabendo disso tudo, uhum. então são duas pessoas que sabem sobre Insamaia e o tesouro, sem sombra de dúvida, uhum. só que o Roger né, já uhum. não tá mais entre nós, e temos o Garp, o herói lendário.
0: O herói lendário, isso aí. E assim, independente do que aconteceu, de quais foram os reais motivos do Garp, do Roger Ali, o que dá pra gente ter certeza é o que aconteceu com o Garp depois. Independente do motivo, o resultado foi ele ter ganhado esse título de herói lendário, uhum. e tudo que o, o Garp faz, muitas vezes ele é insubordinado, e ele faz como ele quer, ele aceita o título que ele quer, ele, ele poderia já ser um, um almirante, mas ele continua sendo um vice-almirante, a marinha aceita isso, porque querendo ou não, o Garp, ele protegeu o Stênio e muito provavelmente, o Sengoku não falou, mas muito provavelmente ele salvou pessoalmente o Insamar ali naquele momento. Então, o Garp, ele sabe de coisas que a Marinha e o governo querem esquecer, e ele salvou o segredo. Ele salvou, literalmente, a pessoa que é o segredo do governo. Então, ele meio que tá ali com os mesmos privilégios, informações privilegiadas, que o do Flamengo. É por isso que o Garp consegue ser insubordinado, e é por isso que o do Flamengo consegue fazer as coisas meio que do jeito dele.
1: Uhum.
0: Porque informação é poder. Com certeza. E o que eles têm é informação.
2: E eles têm poder Sacou? por poder, só, só por e
0: <risos> é. ele
1: tipo, ah, ele tá subordinado a isso, então tipo, ah, meio que a gente tem um controle, né colocar assim, do porque Porque tá dentro da marinha e a marinha é subordinada ao governo mundial. Então, meio que a gente controla o lugar Nem que for de uma maneira mais longa, assim, mas controla o Garp. E já o Roger, não. O Roger não é o, o sonho do Luka, é o cara mais livre do mundo. Ah, não, então você vai fazer o que eu tô mandando. Não, não vou fazer porra nenhuma, então vamos acabar com a raça de Cifreira da Cruz. Diz que ele começou a ser caçado igual um maldito.
2: E ele só não foi apagado da história porque ele se tornou o rei dos piratas, né? Ele não tinha como apagar a história o rei dos piratas, o cara que chegou na última ilha, enfim, não... É. E aí ele ficou na história. É que
1: eles iam tentar fazer Isso. na execução dele. Só que o Roger mais uma vez foi, foi um gênio. É. Yeah. E aí transformou a morte dele num, num gás infinito para os caras continuar atrás desse segredo. Uh
0: -huh. Isso é mérito dele e mérito também do Cabo que lá no meio da multidão perguntou.
1: <risos> do filler não conta, filler não existe esse personagem no mangá. O quê? Não tem esse personagem perguntando pro Roger no mangá não. Ninguém ah, perguntou é, não, aí, não é possível Aí
0: errou o Oda Porra, eu, eu criei uma memória falsa hum. é, O
1: Oda errou aí
3: Foi o anime Por
1: isso que eu falo que tem que até o anime Você tem que ficar meio assim pra fazer é. teoria Porque o anime inventa muito <risos> assim é igual a cena que tem dois ouro Ou a cena lá em os caras cara, é, em
3: Alabasta lá, acha
1: um Ponegryph random lá Que não existe Ah é, puta merda Aquele Ponegryph lá
2: é muito sacanagem, cara
3: Aquele filler é sacanagem Eu te digo.
0: E aí, o Sengoku, ele fala também que o Garp, ele não gosta de conversar muito sobre isso, porque ele se aliou a um pirata, né? Que foi o Roger. Mas, isso pode até ser um motivo, só que pode ser mais do que um motivo, pode ser uma desculpa pra não falar. Porque o real motivo pra ele não falar é exatamente o que ele pode ter visto lá, do que os Tenier Beats fizeram, uhum. e aí ele tem desprezo e não quer falar sobre isso. E também por conta dele saber quem é o Insamar, ou dele uhum. saber alguns segredos. E ele, como a pessoa boa que ele é, ele entende que só o conhecimento disso pode causar um caos no mundo, né? Como o próprio do Flamengo falou. Então, eu acredito que esse é o motivo principal dele não falar. É não realmente trazer caos ao mundo. Se o Barba Negra souber disso, do que tá acontecendo, assim como o de Shebeck soube, e aí foi lá fazer bagunça, o Tite vai junto. Vai fazer também.
2: Vai. Sacou? Uhum.
0: Então, assim como o Shebeck, o Tite, ele quer o caos. Então, se no momento em que ele souber de informações que trazem um caos ao mundo, ele vai jogar a merda no ventilador, né? O que que é mais fácil conquistar? Um
1: governo centrado com hierarquia, tudo controladinho que comanda tudo, ou um,
0: um pandemônio de todo mundo lutando? É, pois é. Caramba. Voltando aqui pro presente, né, pros acontecimentos atuais, o Tite ele percebeu que ele não consegue usar o Kobe, que tá lá preso, pra barganhar com o governo. Por causa da sua ordem? Principalmente porque o Kobe, ele não tem formações tão privilegiadas, então só pela vida dele não faz tanta diferença pro governo, digamos assim. Como porque o Kobe não tá disposto a dar nada em troca da vida dele. Ele daria a vida de boa porque ele é um dos poucos marinheiros honrados que tem, né? É, e ele é da Swords, né? Que nem a gente viu aí no último capítulo.
1: Mas eu acho que isso daí é balela do Alkis hum. né? pra poder poupar
0: a vida do Kobe, eu acho. É papinho. Pode ser. Só que assim, a determinação do Tite não foi abalada, porque ele não conseguiu barganhar, né? Então, o Tite ele gosta de usar o caos pra conseguir poder. E aí, como ele não consegue fazer a troca, o que ele fez foi espalhar a notícia de que o capitão da marinha, o Kobe, foi sequestrado, entendeu? E aí isso foi espalhado pelo mundo, que é pra mostrar o poder do Tite quanto a isso. Então ele quer realmente trazer um medo pro governo pra que o governo atenda as demandas dele.
1: É, tipo naquela caramba, o Barba Negra conseguiu capturar o herói, né, porque ficou conhecido mundialmente o Kobe, por causa do bagulho no time skip, que a gente não viu o que aconteceu, mas a gente sabe que ele ajudou a libertar as pessoas lá e tal não sei o que, então ele ficou famoso, e aí tipo, caramba se até esse cara foi capturado pelo Barba Negra imagina o caos que ia acontecer, né
0: uhum. E aí o que é que aconteceu? Como virou notícia, o Gar foi lá e chegou descendo a porrada e Rashinossu, né? Que era pra salvar o aluno queridinho dele, o Kobe. Isso, um amado
2: aprendiz. Eu
1: acho que é mais, no caso do Gap, eu acho que é mais sentimento de remorso por não ter feito nada contra o Ace.
2: <risos> Achou uma desculpa agora, bom, É.
1: Pode ser pode ser uma mistura. É, tipo, não, pô, tá daí, o Ace, que eu criei como um neto de um cara que eu considerava um amigo, o Roger, uhum. que é o filho do cara que eu considerava uhum. um amigo, eu não fiz nada, não movi uma palha.
3: Eu concordo, eu concordo.
1: Pra salvar ele. Agora, tá acontecendo de novo, um garoto que eu considero como um neto, tá prestes para ser ex executado. E aí, não, agora foda-se. Agora eu vou, tô nem aí.
2: É, eu vou para cima dos Yonko.
1: É,
0: agora não, tô, não quero nem saber. É, pois é. é. Por isso que eu acho que mais pesa mais isso. E aí, qual é o ponto principal da teoria? É de que o Tite fez isso, espalhou essa notícia exatamente para que alguém mais relevante viesse e ele conseguisse um refém de importância maior para o governo. E aí, quem é que cai lá no, na ilha? Simplesmente o. Carpe que sabe muitas informações que podem trazer efetivamente o caos ao mundo. Hum. O Garp ainda não é refém. Eu acho bem provável ele virar. Também. Bem difícil.
3: Eu acho que é mais fácil e o Garp do que ser refém.
0: Mas eu acho que existe a possibilidade de segredos se serem revelados ali naquela ilha. Seja porque o Garp foi sequestrado ou seja numa conversa alguma informaçãozinha que o Titi tava precisando e o Garp deixou escapar. Alguma coisa assim. O governo o governo não ia querer deixar informações assim escapassem. Então a informação que é o poder agora estaria na mão do Tite e o Tite ia conseguir as coisas que ele tá pedindo.
2: É teria poder de barganha aí, né? Teria o
0: grande poder de barganha, exatamente. Ou nem
1: que o Tite soubesse, talvez o Tite nem acabe descobrindo alguma coisa. Mas só de seu fato de seu garpe das é, que ele é capturado, o governo falar, puta uhum. que pariu, fudeu, se é. vai perder é. a boca vai vai cair conhecimento na mente desse desgraçado que é um maluco, aí Vai é foder mesmo, entendeu? Uhum.
3: Exatamente. Uhum. E esses são os pontos finais da nossa teoria, né? Porque, por exemplo, por um lado, a gente sabe até onde, como o falou, o conhecimento do Barba Negra vai. A gente sabe que ele é um personagem muito sabido e o Odo utiliza ele dessa forma, né? Até em relacionado ao seu conhecimento sobre a no Mi, né? Que poderia, uhum. literalmente, pegar mais a no Mi pra um só usuário e transferir a no Mi de um usuário pra outro. A questão da Yami Yami no Mi, a nos Lunarianos, que ele também mostrou saber sobre. Então, tipo assim, tem muita coisa ali no Barba Negra que você percebe que ele é um personagem que conhece algum tabus do mundo que a gente tá falando. Principalmente pela ligação dele é. com o personagem do Chebe, né? Só aqui, tem um outro lado que a gente pode imaginar que talvez o Barba Negra, ele não saiba por exemplo, sobre tudo do que a gente tá falando aqui. Que ele não saiba sobre o que aconteceu em Wally ele não sabe sobre essas entrelinhas mais, mais profundas por assim dizer. E aí, o Garp de qualquer forma, o Garp, ele se torna uma perigosa fonte de informações pro Barba Negra e pro governo mundial também. Porque a gente viu também recentemente em Egghead Sim. que quem foi capturada também pelos piratas do Barba Negra foi a Pudding A maravilhosa Pudin aí, amante da, da Elisa. Que foi <risos> capturada né, e ela tem o poder da Memo Memo no Mi, que pode literalmente manipular e mexer nas memórias de alguém e quem dirá que isso não pode, por exemplo, ser usado por ventura do destino no lugar, né, e acabar aí soltando informações. Aí
1: é loucura. É, tipo, porque capturaram ela.
3: Exatamente.
1: Nada garante que ela ainda esteja com esse poder, né. Pois é, Exato. pois é. Já que eles conseguem roubar a Kuma no Mi, talvez eles consigam roubar o poder dela.
3: Ou até mesmo fazer com que ela use, né.
1: Ah, mas é um poder inato dela, então manipular. Ela de algum jeito
3: pra ela usar
1: pra ela fazer isso por ela mesma e aí, e rouba a memória do Garp, tá ela Copia lá, puxa uhum. aquele filminho, né? Igual a Anax falou. Uhum. Aí quando puxar a memória, fala: Eita, olha isso! Barba nega. O Barba Negra abriu aquele sorrisão maligno. É. <risos> Opa! Agora Opa! sim, rapaz! Eu ia capturar <risos> esse cara, eu ia, ia capturar prato, esse cara pra poder barganhar, é. mas descobri
0: coisa muito melhor. Entendeu? Nossa, sim. De duas uma. Ou fizeram isso? com o Kobe, pegaram as informações dele, ou então, talvez eles não tenham nem enxergado o Kobe como alguém que tem informações privilegiadas e queriam usar realmente a vida dele como barganha. Só que no caso do Garp, eles sabem que o Garp é veterano, uhum. que ele sabe da história do Shebek, porque... Sim.
1: Ou, inclusive, vou embarcar na tua, hein? Hum. Vou implementar a tua. Manda aí. Hum. Talvez uhum. eles tenham usado forçada a por fazer, roubar a memória do Kobe. Ah, esse cara da marinha, é... tá, vamos levar aí olha a quem que ele tem relação? Pa, pa, pa. Caraca, o Garp. Garp treinou ele. Puta, o Garp deve gostar desse moleque. Vamos usar isso como meteu louco, entendeu?
0: Pra forçar o Garp ir lá. Uhum. E aí decidiram mandar a notícia de que ele tava sequestrado. Porque é sabiam exato. que o Garp ia vir. Faz sentido?
3: Eu vejo, assim, em contraste com a ideia de vocês, porque a gente viu no último capítulo, o Barba Negra teve um insight, né? Tipo, ah, já que o é da Sorge, vamos tornar isso público, porque a Maria não vai poder ignorar assim. Por quê? A questão de tornar uma informação pública tem que lidar com o público. Então, se o Kobe, que é um herói da Marinha, que é considerado por muitas pessoas também uma figura de herói, uhum. as pessoas não iam deixar que aquilo acontecesse e o governo deixasse em branco. Entendeu? Então, o governo simplesmente não poderia ignorar. Exato. Mas aí, o Barba Negra poderia ter tido esse raciocínio, né? Ok, então, o Garp chegou lá e ele vai ter meio que. As coisas vão caminhar pra tudo que se organize dessa forma, que ele descubra essas coisas. Mas não que seja necessariamente proposital, entendeu? Mas que as coisas caminhem dessa forma.
2: Uhum. Sabe como é que eu vejo o final aí com o Garp, nessa história toda, é o Tite e o Garp conversando, e o Tite falando que ia usar eu vou te usar como barganha Garp, aí o Garp fala, ah, o Insama jamais vai aceitar, aí o Tite quem? Aí o Garp, opa Esqueça isso. Que nem ele fez quando revelou.
0: Esquece, não nada não. Pô, é mesmo, né, velho? Eu tinha esquecido disso. Eu, eu, a gente tava aqui discutindo, imaginando que o Garp nunca ia soltar informação por tortura, né? Por ser refém. Garp, ele solta de
3: boa. Ele
0: solta e pede pra esquecer.
3: Sem querer, é. é.
2: Que nem ele fez com o Dragon, né? Sobre o Dragon.
0: Ai, velho. Não, esquece aí o que eu falei, tá? Agora, ó, uma coisa que a gente não pode deixar... De lembrar é de que o Tite ele é aquele jogador de um jogo que ele pega o um livro de regras e ele estuda pra caramba. Ele sabe cada detalhe do que tá acontecendo. O cara ele é. Tipo assim, muito, muito preparado. Ele sabe sobre as Akuma no Mi. Ele é extremamente estrategista. Ele é um cara que se aproveita de qualquer meio pra conseguir o que ele quer. Seja da forma correta da forma incorreta. Matando quem for. Então o Tite, ele é um cara que ele não deixa escapar de nada. Ah, não deixa. Eu acredito muito que o Tite, ele sempre tá pensando dois passos à frente. Sim. Então, eu realmente acho, ele fez uma aposta de que o Garp ia vir pra salvar uhum. o Kobe, sacou?
3: Interessante, interessante. Mas e aí, o que vocês acham? que o futuro reserva pra ti nessa questão aí?
2: Uhum. Vamos gravar a parte 2 do cast, hein, Nanax. Vai ter, hum. né?
3: Pelo amor de Deus, gente. Por favor, eu preciso contar a dessa cara. Mas sim, gente, no mais, hoje é, eu já vou dar minha nota aqui pra teoria. Minha nota foi, assim, 9 de 10 eu amei essa teoria. Certo. Sim, amei essa teoria. Hum. Acho ela muito encaixadinha e God Valley é realmente um incidente que, sabe, tem tantas peças em jogo tem até o Shanks no meio disso tudo que a gente sabe que o Shanks, ele foi encontrado pelos piratas Roger lá em God Valley dos tesouros que eles levaram. Então, é muita coisa conectada e é uma, uma coisa muito complexa e teorias como essa nos ajudam a ter uma ideia melhor. A gente não vai acertar tudo mas pode ser que uma dessas ideias que a gente trouxe aqui hoje vai estar certa. E a gente discutiu aqui, entendeu? Uhum.
2: Aí é legal que ele faz toda a relação, né, pra chegar na teoria. Então, o pessoal pode revisitar a história.
3: Exatamente.
1: A gente tá dando base pra ela, né? Pois
2: é.
3: Podem até, a partir dessa teoria, fazer, às vezes, uma teoria melhor ainda.
2: Exatamente. E
3: é bom e importante deixar vocês nos comentários pra gente também, essas teorias que a gente dá uma olhada, sabe? Porque é sempre legal essa interação. E... Enfim, eu gostei uhum. de tudo. Eu só vou tirar um pontinho pela parte do sequestro do Garp, se for efetivado. Se for só na intenção, na teoria, tudo bem. Mas agora, se o Oda colocar o Garp são sequestrado, Essas coisas eu talvez não vá gostar muito, porque né, eu quero ver o Garp batendo nos braços do Barba Negra, <risos> é,
1: Eu não acho que ele vai ser sequestrado. Eu não acho que ele vai ser sequestrar.
3: Também acho que não, entendeu?
1: Ele, eu acho que ele morre, mas não é
3: sequestrado. Pô, Anse, que isso, Anse? Ah, sei. O okay. quê? Ave
2: Maria, velho. Ah, não, prefiro ser sequestrado aí.
1: Não, eu acho que ele se sacrifica pra salvar o Kobe e os caras da Sword. Eu acho que a Sword vai ser avassalada. O único que vai estar tá tancando todo mundo ali é o Gap, o Gap dando soco atômico, galáctico lá em tudo. É sempre... e os
2: caras da Sword tomando Nossa, do atômico pro galáctico é uma diferença. Mas
3: é, você vê que a Sword, ela começou muito bem, toda estratégicazinha, e o Vasco Shot terminou com aquele sorriso maléfico lá. Sempre que começa bem, termina mal. nesse ponto eu não é. concordo com o Ansi. Apesar que eu gostei de ver o Garfo se reencontrando com o Luffy, todos os outros negócios. Mas desde que o Garp deu uma boa surra nos do Barba Negra, pelo que eles fizeram com o Ace na Guerra dos Melhores, pra mim já tá ótimo. Então...
1: então, eu acho que vai ser isso aí. Ele não morre não. Não, mas eu acho que ele não vai, tipo, ah, ele vai ser pego, desprevenido e ah, morreu. Não, não.
3: É sacrificamento.
1: Ele vai estar tá dando um cacete em todo mundo, ele vai vencer sozinho tipo, acabar com a ilha do, do, do Barba Negra.
3: Ai, tomara tomara, tomara.
1: E aí na hora que, tipo, ah, mais um soco eu derroto todo mundo. Aí ou chega o Barba Negra, ou chega alguma coisa acontece que aí ele fica em xeque se eu continuar, uhum. eu acabo com a situação, mas morre o pobre e a galera uhum. então, não, tá você deixa eles ir embora que eu me entrego ele se sacrificar.
2: Questão de refém, refém. ah muito refém, uma vez muito refém. É,
0: isso faz sentido, isso faz sentido.
3: É, e qual é a sua matança, assim, depois dessa análise aí? Cara,
1: essa teoria ela é muito boa, porque ela aborda muita coisa, uhum. então a chance de a gente acertar pelo menos um pedacinho é alta. Exatamente. <risos> então eu também dou 9,5. 9,5, muito bom. Ah, por que você não dá 10, então? Porque a gente precisa de mais Algumas coisinhas pra aprimorar ela ainda mais Entendeu?
3: Exatamente Pelo
1: menos o próximo capítulo, eu acho que vai tipo se mostrar Mais alguma coisa ali, acho que vai dar um, um norte pra gente, mas por enquanto é 9,5 Porque ela é
0: quase perfeita, quase, quase Isso, isso.
3: E a sua, Durval? Uhum.
0: Ó, oh, vou dizer, eu vou dar um, um 10 pra essa bom. teoria Apesar de que eu não gosto de teoria Porque teoria é spoiler a longo uhum. prazo <risos> Sempre certo entendeu? Ah,
2: Depende da teoria, né?
0: É, depende. No caso dessa aqui, por
1: exemplo, o Enel virando Shichibukai não é spoiler, né? É idiotice. Coisas assim. <risos> é.
2: Os
0: traidores. Não, mas aí é loucura do 27. Aí é loucura do 27. Traidores do 27. No caso dessa, faz muito sentido o que vai acontecer. Então, o que eu, o que eu espero pro futuro é que, é, como vocês falaram, Garp vai se entregar pra salvar outras pessoas. Eu não acho que ele vai morrer. Tem os escravos lá, gente, também, entendeu? Tem escravos lá. Então, acho que o GARP, ele vai acabar se tornando moeda de troca, seja pela própria vida dele, ou seja, pelas informações que vão conseguir adquirir por meio do GARP, né? As informações que o GARP tem. Sul vai se tornar um dos membros do governo, né? Um, uma das ilhas aliadas. Sim. O Tite vai conseguir o objetivo dele. Uhum. Então, é isso que eu espero pro futuro. Que essa estratégia do Tite vai dar certo. É, porque se não der certo, acabou, né? É. <risos> acabou. Então, pra mim, essa teoria faz muito sentido. Claro que o Tite vai usar safadeza pra vai ganhar do garfo, né? Mas vai ganhar. É o que eu acredito. Começou muito bem e eu acho que não vai terminar bem, não.
1: Boa. Boa observação. E sempre que o Barba Negra tá no lugar, nunca as coisas terminam bem.
2: Pois é. é. Esse é o ponto, né? Porque o Barba Negra sendo envolvido, é quase certo que ele vai ter êxito, né? Então esse é o ponto, sim, que me leva, assim, o okay, que o garfo pode ser derrotado nesse momento. Eu vou dar 9 também, porque eu acho que, assim, não é uma teoria tão certeira quanto foi aquela teoria que
3: uhum. mostrou
2: qual dos traidores da Bahia verde.
3: Banha verde. Banha
1: verde. É os retentores do ouro. É. É. <risos> Eu quero chamar o
2: verde. <risos> Mas é uma teoria muito bem embasada, assim. Eu gosto, porque principalmente pela reflexão que ela nos faz fazer. Então, acho que ela cumpriu bem seu papel. Sim.
0: Bom, pessoal, deem suas de notas aí, por favor. Tem comentário no site, tem comentário no Spotify, vocês podem colocar aí. Já foi dito, mas relembrando, dêem uma notinha ali, cinco estrelas, pra gente no Spotify, por favor. E é isso aí. É isso aí. Digam o que vocês acharam, mandem suas teorias. E abraço pra todo mundo.
2: Valeu! Um bainha verde pra todo mundo.
3: Abraço! Meus teóricos 27 Até mais Falou